0: Bienvenue pour cette nouvelle discussion d'improblabla. Aujourd'hui, on va discuter d'improvisation, comme d'habitude, mais également d'une méthode que vous connaissez peut-être, vous qui travaillez dans certains domaines professionnels. Je suis en présence de Laetitia Robillard et Patrick Senet, avec qui on va discuter de la méthode agile. On va peut-être démystifier en quoi cela consiste, mais également établir des parallèles qui existent avec l'improvisation. Avec nos deux invités, je vais commencer par vous les présenter présenter que Laetitia Robillard, Laetitia qui improvise depuis de nombreuses années maintenant, notamment à la Rocambolesque avec nous, mais également à un Pro Sierra, un Pro Montréal et plein d'autres. Laetitia donc, tu es conseillère en développement organisationnel et gestion de changement et notamment coach professionnel. Donc bonjour Laetitia, ça va bien
1: Bonjour Armand, oui ça va très bien, merci de nous accueillir.
0: Donc, très heureux de t'avoir. Et euh, nous avons également Patrick Sené. Patrick, tu, tu es coach professionnel aussi, euh, coach agile, formateur. Tu travailles pour euh, la compagnie Transparence, qui fait de l'accompagnement en ressources humaines pour des équipes de travail. Et toi, tu as également l'occasion de toucher un petit peu à l'improvisation pendant un petit six mois avant que euh, la pandémie ne frappe. Alors, bonjour Patrick, ça revient? Oui,
2: merci. Euh, bonjour Laetitia, bien content d'être là ce matin.
0: Alors, merci à vous deux d'être présents euh, en ligne pour, pour cette discussion. Euh, comme je l'ai précisé, on va parler de la méthode agile. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, ceux qui nous écoutent, euh, ce que c'est la méthode agile, rapidement, est-ce qu'on pourrait faire un petit historique de, de comment c'est né, d'où ça vient, quels sont éventuellement les, les concepts, origines et applications
1: je vais peut-être y aller déjà en parlant plus, si tu peux le permettre, Armand, de philosophie agile ou de mindset agile ou d'état d'esprit, si on va regarder en bon français, agile. Euh, plutôt que vraiment méthodologie puis euh, certainement Patrick et moi on va y, y revenir par la suite mais parce qu'on parle vraiment là d'un ensemble de principes et de valeurs un état d'esprit euh, qui pourrait euh, se dessiner euh, par euh, plusieurs mots euh, comme la collaboration euh, euh, le fait d'expérimenter euh, se donner le droit à l'erreur euh, faire des itérations euh, être euh, donc empirique et puis plein d'autres encore valeurs dont on va parler là, la, effectivement la, la transparence pour, pour rejoindre un thème cher à, à Patrick. Donc on n'est vraiment pas dans une méthode, pas dans un processus et pas dans une boîte à outils. Puis ça c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir par la suite. Puis originellement en fait le, la philosophie agile s'est fondée sur un manifeste dans les années 90 avec quatre valeurs, les individus et leurs interactions la collaboration avec les clients, l'adaptation au changement, puis un aspect qui portait plus effectivement sur les logiciels puis le développement de logiciels opérationnels. Puis juste peut-être compléter sur l'historique, oui ça c'était vraiment les, les principes initiaux, puis peut-être depuis environ une dizaine d'années, l'approche agile a aussi évolué parce qu'elle est Initialement, euh, elle est sortie vraiment de l'industrie des TI, donc des technologies de l'information. Puis depuis une dizaine d'années, on voit que euh, elle est sortie un peu de ce domaine-là uniquement pour essaimer dans plein d'autres euh, organisations euh, de tout domaine, de toute taille, euh, etc. Et donc euh, le, la philosophie est aussi agile euh, et le manifeste en lui-même a évolué dans un nouveau euh, manifeste qui prend en compte le fait qu'on sort justement euh, des sentiers euh, TI. Il y a d'autres notions qui sont apparues comme des notions plus humaines. Puis ça, je pense que c'est des choses qui, qui nous tiennent à cœur, Patrick et moi, de mettre l'humain au centre, puis comment valoriser vraiment leurs compétences puis leur plein potentiel aussi.
0: Donc on partait vraiment sur un domaine très spécialisé, euh, c'est vraiment des, plus des méthodes de travail qui ont été développées en, en ingénierie, si je résume bien. Le maître mot, c'est vraiment la flexibilité, le fait de pouvoir s'adapter en toutes circonstances euh, de manière progressive, de ne pas avoir forcément un plan établi de A à Z pour commencer, mais d'y aller presque lettre par lettre.
1: En tout cas, de pas avoir un plan rigide et figé dans le temps, de pas attendre d'être rendu au bout de ton plan, <rire> d'avoir fini ton processus de production quel qu'il soit d'objets, de services, de, de, service, de euh, peu importe, mais de pas être rendu au bout de ton plan pour t'apercevoir que peut-être ça fonctionne pas. C'est au fur et à mesure, être dans l'expérimentation, dans l'itération, test erreur, essai erreur. Il euh, y, y a une notion de pragmatisme aussi derrière tout ça, donc. centré sur la valeur pour le client.
2: Il faut comprendre que l'agilité, euh, elle a émergé il y a à peu près 20-25 ans parce qu'on arrive dans un, un monde qu'on appelle euh, en anglais VUCA ou VICA en français, où est-ce que c'est volatile, incertain, complexe, ambigu? Donc, il euh, faut constamment pouvoir s'ajuster, s'adapter à tout ce qui se passe autour de nous euh, en temps réel pour euh, réussir à survivre à travers tout ça. Puis ça, c'est dans les milieux des affaires, entre autres, qu'on parle de, de ça, mais encore, en improvisation, quand tu es sur scène. Et de VUCA en temps réel euh,
0: tout le temps. <rire> J'allais le mentionner, ça m'a sonné une cloche pour ça. Je suis... <rire> comme... ah, bon, on va pouvoir justement aborder ça au cours de mes courtes recherches que j'ai pu faire en amont sur la méthodologie agile. Euh, Laetitia, toi, tu en as parlé un petit peu des, des quatre grands principes qui régissent le concept. Euh, donc, il y a l'équipe, l'application directe, la collaboration et l'acceptation du changement. On va essayer de les aborder euh, un à un pour euh, établir comment est-ce qu'ils s'appliquent aussi bien dans la mise en place d'un projet agile, mais aussi en improvisation. Comme on l'a mentionné, faire des parallèles. Donc, on peut commencer avec justement la, la notion d'équipe. Qu'est-ce que oui. ça vous évoque
2: euh, En agilité, un des principes qui vient avec. Puis, euh, ce que qu'on cherche à voir, c'est euh, la collaboration entre des, des gens, l'interaction entre des individus. Et on cherche à avoir ce qu'on appelle des équipes auto-organisées. Une équipe auto-organisée, c'est un, un groupe de personnes qui euh, souvent vont euh, avoir des tâches à produire, des choses à, à livrer, qui vont être nommées par une personne. Et euh, l'équipe doit figurer ensemble comment ils vont le faire puis qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Et euh, si on regarde l'improvisation, une équipe qui euh, monte sur scène avec un thème, mais c'est un peu ça. L'équipe, en euh, quelques secondes, doit arriver avec un, un produit, qui, un livrable, qui va être euh, de monter sa scène et d'interagir entre eux pour pouvoir répondre aux critères de la demande de la séquence d'improvisation à faire. Donc, pour moi, une équipe d'impro, c'est une équipe auto-organisée par, par définition qui, qui reflète beaucoup ce qu'on cherche à avoir en agilité.
1: Ce que j'ajouterais, c'est aussi, comme je le disais, pour moi, l'agilité, la, c'est une approche plus que les outils et les méthodes. Néanmoins, pour être agile, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, il faut avoir un cadre. Donc, il faut s'appuyer aussi sur des outils et des méthodes. Le parallèle que je fais, c'est qu'une équipe agile comme une équipe d'impro, un elle va intégrer potentiellement des méthodes, des techniques, des outils pour après s'en dégager pour après être libre sur scène ou être libre dans euh, mener à bien un projet euh, dans une organisation, euh, être libre après d'amener sa couleur, euh, etc. C'est etc. quand Patrick parlait du caucus, ça me, ça me faisait penser à ça. C'est que c'est auto-organisé au point où, même dans des formes d'impro où on n'a pas de caucus, on a tellement intégré euh, les techniques et les méthodes. Que on peut être sur scène sans se parler, ça devient organique euh, de créer quelque chose ensemble parce qu'on euh, ne pense même plus aux techniques, aux outils qu'on a intégrés. Puis pour moi, dans les équipes, euh, une équipe euh, agile, il bah, y a aussi beaucoup de ça. C'est que potentiellement, on a intégré plein d'outils dans notre besace. on a toute une boîte qui est bien garnie, mais ensuite, on s'en dégage, on l'oublie pour se centrer sur l'humain et la création de valeur. Puis en impro, on se centre sur l'humain avec nos partenaires et la création de valeur pour le public.
2: J'aime ce que tu apportes, Léthia, puis je vois qu'il y a la maturité d'équipe que tu euh, mentionnes euh, indirectement, parce que tu parles de, de, qu'on oublie les outils, les techniques. Puis euh, mon expérience en impro, vu que j'ai fait euh, juste six mois, euh, on n'était pas rendu là <rire> avec mon équipe. Et en agilité, quand on débute, une équipe qui commence à s'auto-organiser il euh, y, y a des obstacles et des défis, parce que c'est pas aussi fluide qu'on le souhaite au début. D'où les cadres, les pratiques, les outils qui, ouais. euh, qui, qui appuient. Je ne pas prendre le mot, euh, j'ai le mot « béquille » en tête. Qui mais, soutiennent,
1: euh, qui soutiennent.
2: C'est du soutien, c'est ça, mais il faut comprendre pourquoi que ces outils-là sont là. Mm -hmm. Et une des euh, je me rappelle dans ma, la, la formation de, en improvisation, une des premières choses que j'apprends, puis que tu as toujours en tête quand tu collabores avec les gens sur ton, euh, sur ton équipe, c'est le fameux « oui et ». Quand moi j'ai entendu ça en impro, c'est comme ah, il faut, si j'accompagne une équipe en agilité, il faut que j'apporte cette idée-là de « oui et » pour pouvoir les amener à bâtir sur les idées des autres, puis de collaborer, puis de co-créer, puis d'innover c'est là que je vois encore le, le lien entre les deux parce que c'est un outil ultra puissant, d'après moi, ouais. le « oui et
1: ». C'est majeur parce qu'amener une, une équipe, un groupe d'individus ou même des individus seuls à réfléchir en « oui et », euh, ça va amener ailleurs, là, tous les improvisateurs le savent qu'entre un oui, mais ou un non, mais, <rire> on ne va pas construire la même histoire qu'avec un oui et. Et c'est vrai dans du storytelling d'organisation aussi ou d'un projet. Euh, finalement, mener un projet, c'est raconter une histoire aussi, euh, une histoire en équipe. Puis je rebondis aussi sur la notion que tu amènes, Patrick, de maturité d'équipe et en effet qui est ultra importante. Ce que je vois aussi, c'est... Que ça amène du côté organisationnel ou du côté euh, d'un changement de mindset agile, c'est d'accepter que ça prend du temps parce que c'est un mindset, ce pas des outils. fait que euh, souvent, là où peut-être des équipes ou des organisations parfois frappent un peu un mur avec implanter, si je peux dire, la méthode agile, c'est parce qu'ils le voient comme une méthode ou une boîte à outils avant d'être une culture ou un mindset et, et donc, il y a cette notion de vouloir l'implanter vite, puis d'avoir un retour sur investissement d'un outil ou d'une méthode qu'on va implanter. Or, il faut voir, garder la vue globale, que c'est un mindset, que c'est une culture. Et donc, se laisser le droit, de, le droit et le temps d'expérimenter en tant qu'équipe. Là, je reboucle avec l'histoire de la maturité. C'est que comme quand on débute en impro, ben, il se peut que les premiers spectacles ne soit pas tout de suite. La, la magie n'opère pas forcément tout de suite. Parce qu'on n'a peut-être pas toutes les, intégré toutes les techniques, mmh. toute la philosophie, etc. Mais c'est pareil, euh, pareil pour une organisation puis pour une équipe. Il faut, faut laisser le temps de, de grandir à travers une culture agile.
0: Et donc, cette notion d'expérimentation j'ai la transition pour la, la, le prochain principe euh, que je voulais aborder avec vous, à savoir l'application euh, directe. Tu l'as mentionné, ce n'est pas une boîte à outils en tant que telle. Il n'y a pas vraiment de, de recette, si je comprends bien, pour, pour mener un projet agile. Comment ça se traduit ça, dans la mise en place de vos accompagnements euh, en agilité euh, et également en improvisation
1: Je ne suis pas forcément familière avec le mot « application directe », mais la manière dont je le comprends, « application directe », pour moi, par rapport à la, à la philosophie agile, ça serait… Euh... Le côté euh, itératif, le côté euh, essai-erreur, mm -hmm. et comme on le disait, ne pas attendre euh, la fin d'un processus euh, pour livrer un produit, mais l'expérimenter par bout et euh, par sprint de, de livraison. Euh, mais avec des équipes euh, c'est pareil c'est euh, y aller par la méthode des petits pas expérimenter tenter euh, des affaires donc ça peut être aussi bien là on parlait plus à la base de la méthode agile c'est pour livrer un, un produit en fait en tant que tel euh, en TI mais ça peut aussi s'appliquer à des notions de service et à des équipes euh, y compris en ressources humaines en, en effet puis je pense qu'en impro euh, le parallèle c'est que tu es vraiment dans le moment présent c'est caricatural mais t'es pas en train de construire ton histoire au début, puis après tu vas la dérouler et puis attendre la fin pour voir si ça marchait. C'est de fait, en impro, de toute façon, au fur et à mesure, tu t'adaptes, tu t'ajustes, tu tentes des affaires, puis tu vois comment le, les partenaires réagissent, ce qui, qu'ils qui font avec, comment le public aussi réagit. Euh, on parlait de livraison de valeur, ben c'est sûr que tu vas sentir l'énergie du public, puis en fonction de ça veux, veux pas, tu vas te réajuster, tu vas réajuster ton jeu, puis tu vas proposer peut-être d'autres affaires si tu sens que l'énergie est, est plus ou moins euh, forte ou réactive dans le public, il y a des choses qui vont s'ajuster au fur et à mesure.
0: Et autant sur scène, quand on fait une erreur, ça peut être la source d'une nouvelle opportunité, autant concrètement la tolérance à l'erreur dans un projet professionnel, comme selon vous me parlez, elle est vraiment grande cette tolérance? Est-ce qu'une erreur dans un projet professionnel, ça peut avoir quand même de plus grosses répercussions?
2: C'est sûr que dans le mindset agile, on invite l'expérimentation et ses erreurs. Donc on invite les gens ou les, les organisations à tolérer un certain niveau d'erreur. Maintenant, euh, c'est pas… Euh, bon, là, j'ai la sécurité psychologique qui m'arrive en tête, qui est un autre sujet en soi. Mais en gros, euh, il faut se permettre d'avoir de, des échecs pour apprendre deux. Ça peut être contrôlé, ça, selon euh, ce qu'on est dans quel contexte. Si on décrit du logiciel, puis euh, on, ça, ça « crash », OK, on le répare, puis on peut le faire à l'interne dans l'équipe avant que le produit soit lancé.
1: Pour compléter, je dirais que la notion de tolérance à l'erreur est fondamentale en lien avec euh, sortir de la culture du blâme. En mmh. fait, profondément, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est pas qu'on va rechercher l'erreur ou que euh, l'erreur euh, euh, va être 100% sans conséquence. Ça veut dire que on se permet que dans tout processus qui inclut l'humain il y a des erreurs puis qu'on considère l'erreur comme une opportunité d'apprendre et de s'ajuster quand on est en sécurité on se sent en sécurité psychologique et donc on ne va pas être blâmé pour la moindre erreur qu'on va faire et c'est sûr qu'on va être aussi plus innovant on va peut-être plus sortir des sentiers battus etc mmh. puis là aussi on pourrait faire les liens avec l'impro si on sent qu'on est jugé blâmé par ses pairs sur scène ou, ou autre bah peut-être qu'au bout d'un moment on va se donner des limites puis on va se refermer puis on va être moins on va, on va moins proposer des idées euh, innovantes ou qui sortent euh, des clous euh, sur scène, donc je trouve que c'est un peu pareil, et puis euh je pense à deux secteurs d'activité pour lesquels il y a peu de droit à l'erreur que sont euh, le secteur médical, euh, si on pense à un bloc opératoire ou le secteur aéronautique qui ont beaucoup, beaucoup de parallèles, euh, qui ont, euh, quand on est dans un bloc ou quand on est dans un avion, il y a des checklists hyper serrées, hyper importantes, etc., en termes de révision de processus. Évidemment, on cherche à minimiser les erreurs, mais ce qui est important, c'est que dans les deux cas, il y a une culture de retour d'expérience. On ne va pas cacher les erreurs ou on ne va pas les mettre de côté, on va vraiment s'arrêter sur les erreurs qui ont été produites pour en apprendre, s'ajuster et analyser ce qui s'est passé euh, on veut sortir d'une culture de non, l'erreur ça ne doit pas arriver, puis euh, on ne veut pas la regarder, à une culture de ok, l'erreur peut exister qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement
0: et ça m'amène à la notion d'acceptation du changement, au final. C'est euh, être capable de rebondir sur les erreurs, les essais, erreurs passés. Être capable d'accepter le changement, ça se concrétise comment?
2: Ça demande d'avoir un esprit de croissance, un « growth mindset mm. ». Et euh, ça, ça peut faire toute la différence dans l'acceptation le, 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 du changement, parce que tu as naturellement euh, cette ouverture à vouloir... Euh, euh, découvrir euh, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être. Et euh, encore, euh, je, je trouve le lien entre euh, les organisations et euh, les pros. J'arrive sur scène avec euh, mon histoire, que je veux débuter euh, avec la thématique. Et euh, ben, souvent, les caucus sont très courts. C'est euh, Moi, je commence, j'ai mon fil rouge, où est-ce que je vais aller. De mon collègue embarque sur scène, puis il part dans une autre direction. Je l'interromps, tu sais, c'est le fameux ouié encore, c'est là je, je, je vais rebondir sur qu ce que lui a apporté, faire grandir son idée, mais euh, c'est pas naturel, nécessairement, ça. Et euh, c'est bien que je fais avec l'acceptation du changement, et c'est euh, un peu le lâcher prise aussi de, de ton idée originale. Puis c'est l'expérience de plusieurs années d'impôts que je serais curieux d'entendre, l'ego de la personne qui, qui est en jeu, parce que. Mon idée est très bonne. Je pars avec, puis quelqu'un, il s'en va ailleurs. moi je fais pour laisser aller mon idée? Mais en organisation, c'est pareil. Tout le monde a son petit agenda caché. On s'en va dans des directions. Je ne sais pas si ça nourrit la réflexion. Qu'est-ce que j'ai de ma
1: Oui, complètement. Moi, j'allais dire en première intention, quand j'ai entendu Armand, qu'est-ce que ça prend, l'adaptation au changement? Ça pourrait être un podcast en soi-là. C'est un vaste sujet, parce que le growth mindset, excusez mon accent anglais, c'est hyper large, puis on pourrait en parler enfin je pourrais en parler en tout cas longtemps mais oui, euh, plein de choses que, que tu as dit Patrick, le lâcher prise puis euh, qui va avec le lâcher prise pour moi c'est vraiment la notion de présence en fait, la notion d'être dans le moment présent ceux, ceux, ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un thème qui m'est cher, notamment en lien avec l'impro, parce que souvent j'ai dit que l'impro pour moi c'était euh, ma méditation en action parce qu'il y a cette notion comme en méditation de, t'es tellement dans le moment présent, que tu laisses passer les pensées en fait. Puis en impro, pour moi, il y a beaucoup ça. Il y a être à l'écoute de ton partenaire ou de tes partenaires, à l'écoute de l'énergie. Tout ça, ça va t'alimenter. Puis je trouve que l'adaptation au changement en général, que ce soit dans une organisation, un groupe ou un individu, bah c'est beaucoup ça en fait. Lâcher prise sur les anticipations du futur, parce que de toute manière, le futur n'existe pas encore. On euh, en a un pro, on le sait très bien, là, tu as beau avoir le plus beau plan dans ta tête de ce qui va se passer, comme a dit Patrick, si ton partenaire propose autre chose, ce ben, sera autre chose. Et donc, il y a cette notion aussi de lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Mais c'est un vaste sujet. <rire>
0: Pour continuer cette discussion aussi, je voulais aborder avec vous un autre aspect de la perception de la méthode agile. Pour en avoir discuté avec plusieurs personnes de mon entourage, pouvaient avoir été confronté à ces méthodes aussi. J'ai eu deux réponses, que ce soit justement des réponses très positives, de « Ah, c'est super, ça a porté beaucoup dans notre projet », ou à l'inverse, plutôt des, un aspect plus critique, parce qu'il y a eu des difficultés à s'adapter à ça, à vraiment embarquer avec la méthode. Comment est-ce que vous expliqueriez cette opposition
2: il y a un mot que tu as dit Armand, qui, euh, qui est venu me chercher, c'est que les gens avec qui tu as parlé, ils ont été confrontés à l'agilité. <rire> quand tu es rendu que tu es, es confronté, euh, ça, ça, dit, hein, ça dit tout. Selon moi, c'était l'opposition puis la, la, la résistance. Ça vient de comment l'agilité a été introduite, comment ça a été abordé, comment ça a été amené. On a parlé au début puis on nomme encore hein, la méthode agile où l'agilité, c'est souvent vu euh, comme des pratiques et des, des outils. Et c'est souvent comme ça que les gens vont euh, s'initier à l'agilité en, en essayant des pratiques des outils. Euh, ça tombe dans ce que j'appelle la catégorie du « faire agile ». Et euh, c'est souvent simple. Il y a des recettes, il y a des cordes tu, tu suis des... tu fais ci, tu fais ça, euh, tu te rencontres tant de fois par semaine. Tu sais, il y a des... c'est facile à suivre. Il y a une, une recette. Mais euh, si les gens ou aussi les, les gens qui veulent apporter ça puis les gens qui, qui doivent... qui sont confrontés à ça pour poursuivre, s'il si n'y a pas le, le fameux pourquoi on fait ça, l'intention, c'est là que les gens... Ils, ils comprennent pas. C'est comme hum. si tu ne comprends pas la valeur ajoutée et l'intention de faire telle pratique ou utiliser tel outil, c'est juste faire pour faire. Quand ça n'a pas de sens, euh, les gens ont beaucoup plus de difficultés à, à jouer le jeu. Hum. Tandis que si les gens qui veulent amener l'agilité, mettons, dans une organisation, comprennent que c'est un mindset, euh, ils peuvent apporter non seulement les pratiques et les outils, mais le pourquoi et l'intention. Donc, les valeurs et les principes qui, qui est beaucoup plus puissant, mais qui, qui est plus difficile à
1: cerner. Et là, on est plus dans le être agile. Je pense qu'on partage sensiblement euh, la, même, euh, la même opinion sur le être et le faire euh, agile euh, avec Patrick. Et puis, euh, ça, je l'ai nommé un peu plus tôt dans, dans l'entrevue. Euh, C'est quelque chose euh, auquel je suis très sensible. Le fait que très souvent, des approches ou des philosophies sont entre guillemets dévoyés de leur esprit premier parce que on en fait des boîtes à outils ou qu'on est très dans un mode utilitariste uniquement du faire donc là finalement on finit par perdre de vue l'état d'esprit et donc le être agile puis tout ce qu'on a dit de le mindset la culture ce qui va avec puis ce Patrick sur le sens est très important on a parlé de, à l'instant de euh, adaptation au changement. Euh, un des principes fondamentaux de l'adhésion au changement, c'est d'être au plus proche du terrain, donc au plus proche des acteurs. Et donc, pour adhérer au changement, il faut comprendre le sens. Puis plus que de comprendre, il faut le vivre en fait. Il faut qu'il y ait un what's in it for me. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Qu'est-ce que j'y trouve, etc. fait que si dans une organisation on plaque une méthodologie parce que euh, c'est tendance, c'est à la mode euh, ou plein d'autres raisons bien, il y a des chances qu'il y ait peu d'adhésion parce que c'est pas relié à une réalité chez les individus qu'elle composent puis ça fait pas forcément de sens
0: ce que vous êtes en train de dire ça me rappelle un souvenir un petit peu on ne va pas dire douloureux, mais d'une intervention que j'avais dû faire dans, dans une équipe pour une activité à la base de, de team building. Et en arrivant sur place, je me rends compte que les personnes du groupe n'étaient pas au courant que c'était pour faire des activités mmh. d'improvisation et là, quand... ah, à partir de là il es, y, y a un gros travail Donc, tu parlais d'adhésion au final faire comprendre le pourquoi et on parle, ça, ça prend beaucoup plus d'énergie que prévu parce que les, les, les participants et les participantes ne sont pas forcément dans ce mindset-là euh, de base si Exactement. je
2: pourrais me permettre de juste revenir à, à l'idée de la résistance quand on amène l'agilité je voulais partager un peu euh, m'ont vécu dans le, mes formations pour l'improvisation, puis le pourquoi. Euh, dans les, les, les six mois que j'ai fait l'impro, on, on est beaucoup dans les, la théorie de l'impro, puis, euh, puis là, on est beaucoup aussi dans la, la pratique, puis les outils. Puis euh, un outil de base qu on, qu on, que, que j'ai fait beaucoup, c'est le fameux euh, zip-zap-zop de, de réchauffement. Mais quand tu y penses, si tu fais ça, sans comprendre pourquoi, c'est n'importe quoi. <rire> Mais quand tu comprends l'intention qu'il y a en arrière d'un outil comme ça, c'est un autre, c est, c est, ça a plein de sens. C'est d'amener, être capable d'interagir. C'est l'interaction, c'est la collaboration, c'est le, le oui et
1: encore. Il y a un mot hyper important que tu nommes, Patrick, je trouve c'est l'intention. L'intention, ça, c'est une notion hyper puissante, que ce soit pour l'impro, que ce soit pour des groupes, que ce soit pour des individus au sein d'une organisation. « C'est quoi l'intention ?» Puis ça, presque là, ça me fait un « wow » parce que je me dit, si je voulais repartir avec une chose que, de ce qu'on s'est dit, ce serait peut-être l'intention. Et c'est pareil pour un groupe, une organisation, des individus. Se poser la question, c'est quoi l'intention C'est quoi l'intention de l'équipe quand elle travaille ensemble euh, pour l'organisation Puis ça, on devrait régulièrement y revenir euh, dans des équipes. Se poser déjà la question initiale, comme le dit Patrick, euh, ce pas toujours le cas. Le, pourquoi on se lance dans un projet Pourquoi on utilise telle méthode C'est quoi notre intention derrière ça, déjà initialement Puis au décours du projet, on devrait régulièrement se poser la question, est-ce que notre intention a changé Est-ce qu'on est toujours correct avec ça Est-ce qu'on veut adapter nos méthodes, notre outil, notre trajectoire en fonction de notre intention réévaluée
0: je voulais finir cette très belle conversation avec vous, avec la fameuse question à, à 100 000 En fait, c'est une double question. Ça va comme suit. Est-ce que l'agilité, c'est de l'impro? Et inversement, est-ce que improviser c'est être agile?
2: Ayant découvert l'agilité avant l'improvisation, quand je suis arrivé puis, euh, au cours 1, jour 1 de mon euh, cours d'impro, j'ai eu le, le, le flash, justement, de dire, bien, est, on est en équipe auto-organisée j'ai immédiatement appliqué les valeurs agiles à ce que je, je vivais dans mon, mon petit groupe d'impro euh, tout au long. Euh, c'est donc moi, pour moi, l'art d'improvisation, c'est hautement agile. C'est très aligné avec ce qu'on est en termes d'agilité. c'est la, la plupart des, des, des improvisateurs et improvisatrices, je pourrais nommer qui ont un mindset agile un peu naturel, probablement. Ça, c'est comme ça que moi, je, je l'ai vu.
1: Je trouve ça très drôle euh, parce que je suis un peu euh, le, le, le miroir de, de toi, Patrick. Puis j'espère que, du coup, avec euh, notre réponse, on va gagner les 100 000 dollars proposés par Armand. <rire> euh, <rire> mais c'est que moi, j'ai eu le cheminement inverse parce que j'ai découvert l'impro avant de découvrir euh, l'agilité, puis les différents mindsets dont on a parlé, la growth mindset, mindset agile, etc. Et j'ai fait aussi tout, assez vite des parallèles entre ce que j'avais vécu en impro, puis là je vais plus parler de, de vécu, d'expérimentation, euh, etc., puis les, les enseignements que j'avais tirés de l'impro euh, et ce que je pouvais trouver dans ces, euh, ces approches-là. Euh, donc, je ne sais pas si on pourrait dire que l'agilité, c'est de l'improvisation, parce que je pense que oui, il y a une forme d'improvisation à l'intérieur d'un cadre. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre le mindset, euh, l'état d'esprit de l'improvisateur et l'état d'esprit de la personne agile là. Euh, la curiosité la connexion l'humanité euh, l'expérimentation l'adaptation dont on a parlé la collaboration euh, la pluridisciplinarité au sens de euh, s'appuyer sur toutes les compétences de tout le monde en impro on sait qu'il y a des, des gens qui sont plus euh, constructeurs d'histoire fil rouge d'autres qui sont plus euh, qui vont faire plus de punchline plus leader chacun a des compétences puis c'est complémentaire euh, donc euh, ça, ça se retrouve aussi dans l'agilité, tout ça c'est des notions je trouve qui sont très parallèles entre euh, l'approche agile puis l'improvisation euh, puis, puis, puis euh, peut-être un point là qui me vient aussi au tout début j'ai parlé que euh, le manifeste agile avait évolué puis que il y avait un nouveau manifeste agile qui, qui avait apparu. Puis une des quatre valeurs de ce nouveau manifeste, c'est rendre les gens fantastiques. Pour moi, un grand enseignement de l'impro aussi, c'est qu'une impro sera d'autant plus belle qu'on met en valeur ses partenaires. Moi, je suis convaincue que les histoires vont quand même plus loin et plus profondément lorsqu'on ne cherche pas à briller tout seul, mais qu'on cherche à briller ensemble ensemble.
0: Un truc que je dis souvent justement à mes joueurs et joueuses que je peux coacher, que ce soit justement dans le cadre de match, qui sortent d'une impro, où ils se demandent s'ils l'ont réussi ou pas avant de savoir s'ils ont gagné le point ou s'ils ont fait rire le public. C'est de savoir est-ce que ton ou ta partenaire a eu autant de plaisir que toi. Un, un bon indicateur de, de réussite en, en général. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Avoir du plaisir, ultra important. Ça se un aussi. Ouais. <rire>
0: Quelle la meilleure façon que de conclure cette belle discussion avec vous, Laetitia et Patrick. Merci beaucoup pour euh, vos expériences et enseignements. Il y a effectivement énormément de parallèles à, à établir entre ces, ces deux, deux, deux belles disciplines. Donc, on espère que ça pourra inspirer d'autres qui nous écouteront et pourquoi pas encore renforcer les liens entre Agile et, et l'impro. Donc, je vous souhaite une très belle journée, Laetitia et Patrick, et on espère vous recroiser très bientôt. Que ce soit sur scène ou en dehors, pour continuer la discussion avec toutes les ouvertures que ça peut engendrer.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci Patrick pour cette belle conversation. Merci à Armand de nous avoir invités. C'était un grand plaisir.
2: Ouais, merci beaucoup. Très beau dialogue et très eh riche. À très bientôt.
0: Un grand merci à
2: Laetitia et Patrick pour leur rapport très
0: instructif sur l'agilité et l'impro. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la méthode et ses applications, vous pouvez trouver toutes les références en description de cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'un Pro Blabla, ainsi que les sujets de ceux à venir, sur notre site rocambolesque.ca. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast, ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés
2: à tout votre réseau. A bientôt